0: J'ai pratiqué une discipline olympique qui s'appelle le taekwondo, une discipline qui vient de, de Corée. Je m'arrête en quelques lignes, je suis 18 fois champion de France dans la catégorie reine des poids lourds. Je suis 3 fois champion d'Europe, 3 fois vainqueur de la Coupe du Monde, 2 fois médaille. En ayant commencé le sport à 18 ans, très tardivement, j'ai quand même eu une belle ascension et, et surtout une très longue une longévité dans la catégorie reine. Je souffrais du syndrome d'Alice et Pays des Merveilles. Euh, C'est le lapin, le fameux lapin qui court partout et qui dit je suis en retard, je suis retard, je suis retard. J'étais fatigué qu'on me donne des t-shirts, des casquettes, des montres, enfin plein de cadeaux à chaque événement. C'est bien mais ce n'est pas ce qui me faisait vivre.
1: Salut les sportifs, c'est Armano. bienvenue sur le podcast Dans les Vestiaires. L'objectif de ce podcast est de vous en dire plus sur les mécanismes qu'arrivent à mettre en place les grands artistes, les grands sportifs, les grands aventuriers pour financer leurs rêves et leurs carrières. Si vous appréciez ce podcast, je vous invite à vous connecter à vestiaire.info, vous retrouverez les articles avec tous les derniers épisodes. Aujourd'hui, je vous propose un épisode exceptionnel. À chaque fois, je suis ébahi par les invités EES et les invités que je reçois. Après un grand Pierre frolla qui nous a donné une grosse claque, non seulement en termes de, euh, de valeur et d'état d'esprit sportif, j'ai reçu euh, l'une de ses recommandations, Pascal Gentil, un athlète qui m'a fait vibrer à la fin de mon adolescence. Moi qui ai commencé le sport par le judo, j'ai découvert en cet athlète dans un autre domaine qui était le taekwondo, un sportif exceptionnel. Président de la Commission des athlètes, Council Member de la Fédération Mondiale de Taekwondo, décoré par le président français et élevé au grade de chevalier de l'ordre national du mérite, je vous propose une interview avec celui qui se définit lui-même comme un gentil, pas un méchant, et il porte très bien son nom, puisque je vous propose l'interview de Pascal Gentil. Vous le verrez, mon invité était très très loin en Chine. Le réseau a été parfois très capricieux. Et oui, le grand firewall chinois a frappé. Du coup, euh, vous entendrez parfois des, des petits problèmes de son, que ce soit de son côté ou du mien. Parfois, nous avons même un petit peu perdu notre propos. En tout cas, euh, je suis très content de vous faire découvrir cette fabuleuse interview. Allez, assez parlé Salut les sportifs, c'est Armano. Vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Dans les Vestiaires et je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui. Vous le savez, on a déjà fait une série de karatéka femmes. Alors aujourd'hui, on va continuer dans les sports de combat avec un grand champion français euh, en la personne de Pascal Gentil. Salut Pascal Salut Armano J'ai fait cette introduction en parlant de deux karatéka que j'ai déjà reçus. Euh... Ouais tu étais dans les sports de combat, pas vraiment le karaté. Qu'est-ce que tu as pratiqué pour ceux qui ne te connaissent pas et je doute qu'il y en ait encore
0: euh, Très simplement, j'ai pratiqué une discipline olympique qui s'appelle le taekwondo, une discipline qui vient de, de Corée euh, et j'ai eu la chance et le privilège de ramener la première médaille olympique du taekwondo pour la France. J'ai récidivé quatre ans après aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Donc, si, naît 2000, je ramène une médaille de bronze et trois ans après, euh, quatre ans après, pardon, en 2004 à Athènes, je ramène une Deuxième médaille de bronze. Quatre ans après pour les Jeux de Pékin, malheureusement, j'étais qualifié pour les Jeux et à un mois de l'échéance, je me blesse et je suis remplacé par un, un valeureux combattant qui s'appelle Michael Borot et malheureusement qui n'a pas réussi à, à, à réitérer euh, l'exploit. Le, euh, voilà donc euh, mon en quelques lignes je suis 18 fois champion de France dans la catégorie Rennes, des poids lourds je suis trois fois champion d'Europe, euh, trois fois vainqueur de la Coupe du Monde. Et, euh, et euh, deux fois médaille olympique, double médaille olympique.
1: Pas trop mal comme palmarès. Hein. On, on aurait du mal à faire mieux. Peut-être Teddy Riner, quoi, mais.
0: Ouais, Teddy, Teddy, il est, il est loin, il est loin devant. Euh, j'ai je, je, aucun regret, mais j'ai pas la carrière que j'aurais souhaité avoir. Paradoxalement. J'ai gagné trois Coupes du Monde, mais je n'ai jamais gagné le titre reine, c'est-à-dire le champion du monde. Euh, c'est différent chez nous. La Coupe du Monde, c'est un World Series avec les, que les, les quatre, quatre ou cinq meilleurs mondiaux. Et euh, quand je combattais contre uniquement les meilleurs, ben, je, ben, je gagnais. Et au championnat du monde où, euh, on a deux ou trois combats en plus, euh, ben, j'ai jamais réussi à tirer mon épingle du jeu, puisque c'est un vrai marathon tout au long de la journée. Euh, les jeux olympiques ben je n'ai jamais été champion olympique j'ai ramené deux médailles pour mon pays mais je n'ai jamais ramené la belle médaille d'or mais euh, voilà je j'ai je, 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 en ayant commencé le sport à 18 ans très tardivement j'ai quand même eu une belle ascension et, et surtout une très longue longévité dans la catégorie Rennes.
1: Après ce, ce, ce bel énoncé de ton palmarès, euh, moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu justement sur tes débuts dans le sport. Tu nous as dit que tu as découvert le sport à 18 ans. Oui. Tu as découvert le sport à 18 ans ou tu as découvert le taekwondo à 18 ans
0: Alors j'ai découvert le, le taekwondo et le sport à l'âge de 17 ans plus précisément. Euh... À l'époque, je vivais à Fontenay-sous-Bois, Val de Fontenay, dans le 94. J'ai un copain qui pratiquait, pratiquait le taekwondo. À l'époque, on traînait beaucoup dans la MJC. C'était l'époque du breakdance et on essayait. Enfin, moi, j'étais un, un peu nul, je l'avoue, mais j'essayais de tourner sur la tête. J'essayais de faire du hip-hop. Et quand je vois qu'aujourd'hui, que le breakdance est à un pic, je suis très content. Ça me fait vraiment plaisir. Et, euh, et un jour, euh, il s'amusait à faire un coup de pied, euh, à montrer un peu ce qu'il savait faire, et il a quasiment, euh, littéralement, collé son pied au plafond. J'étais bluffé, impressionné. Je dis mais qu'est-ce que c'est, ça Il me dit, je fais du taekwondo. Et je l'ai suivi. À l'époque, j'avais pas un radis. Euh, il est né d'une famille de quatre enfants. Euh, ma mère était aide-soignante, mon père était préposé euh, PTT. Et, euh, et j'allais, j'étais le plus assidu des élèves, j'allais à tous les cours. Mais comme j'avais pas de, de moyens financiers, euh, je regardais tout tout ce qu'ils faisait et après dans la rue ou chez moi je refaisais les mouvements donc voilà c'est ça a été les débuts j'ai donc ça c'était euh, précisément euh, décembre janvier euh, en 90 euh, je travaille deux mois l'été dans un restaurant et euh, en ayant les sous en poche je commence en septembre 91 je commence en septembre 91 le taekwondo euh, dans le club. Je, je me paye ma première licence. Donc, euh, je, je paye. Donc, ça veut dire que je m'engage. Et euh, je demanderai à mes parents, euh, si ce n'est euh, qu'est-ce qu'ils pensent de ça. Et, et ma mère, qui euh, euh, elle était tombée par hasard sur euh, une démonstration des Jeux Olympiques de Séoul en 88 à la télévision avait été impressionnée, bluffée. Enfin, je sais pas si tu te souviens de ces images où tous les Coréens étaient dans le stade olympique et faisaient des coups de pied synchronisés. Enfin, voilà, c'était assez impressionnant. Et ma, et ma mère, spontanément, a dit, oh, j'aime bien ça.
1: Ah, bah, voilà, tu avais, tu as été adoubée par maman, donc tu es allé. Voilà. Quand elle a dit, j'aime bien ça,
0: pour moi, ça voulait dire, OK, tu peux en faire, il n'y a pas de problème. Et puis, et puis, voilà, je me suis inscrit. J'ai travaillé, j'ai payé ma première licence et puis très rapidement, 91-93, j'ai terminé deuxième au Championnat de France. J'ai gagné à la même année la Coupe de France. 94, je gagne la Coupe de France, je gagne le Championnat de France et je gagne le Championnat d'Europe. Et puis et puis après, les choses françaises. Je fais en 95 des Championnats du monde, je termine deuxième. Et puis, et puis, et puis à l'époque, le taekwondo était pas sport olympique. Atlanta, en 1996, on, on a été programmé pour quatre ans plus plus tard, pour les Jeux de Sydney en 2000. Et voilà, j'ai été performant encore les quatre les années, de 1996 à 2000, régulièrement sur les podiums internationaux, européens ou mondiaux. Et puis, en, en 2000, j'ai montré au, au monde entier ce qu'était le taekwondo et de quoi j'étais capable.
1: Ah, je me souviens, moi j'avais euh, tout juste 20 ans, euh, je suivais aussi le triathlon parce que c'est mon sport de prédilection et c'était la première année à Athènes en 2000 euh, ouais, et, euh, ouais. et j'étais impressionné de voir ce petit français, enfin petit <rire> entre guillemets, un petit français euh, montrer euh, à la France entière ce que c'était que le taekwondo et, et revenir avec une médaille et franchement je te félicite pour ça.
0: Merci beaucoup, merci.
1: En général j'ai pour habitude de... Poser la question à mes auditeurs, quand est-ce que ton besoin de financement a vraiment démarré dans le sport euh, bah Toi, tu as déjà <rire> éludé la question puisque tu nous as répondu, tu nous as dit que tu suivais les cours euh, à travers la fenêtre en regardant les autres faire les mouvements et puis tu essayais de les répéter après euh, chez toi ou dans la rue. Et, euh, et quand tu as eu les moyens de te payer ta première licence et ton premier kimono, j'imagine, bah, tu y as été et, euh, et c'est comme ça que l'histoire de Pascal Gentil a commencé, c'est ça Tout à fait. Euh,
0: pour être un peu plus précis, euh, c'était pas au travers de la fenêtre parce euh... que je, bah, ben, je rentrais dans la salle, je m'asseyais, euh, je suis quelqu'un d'assez, je euh, je vais pas dire exubérant, mais aussi quand même un peu avenant. Je parle à tout le monde, je suis assez, j'arrive à rompre facilement la glace. Donc, je parlais avec tout le monde, je, je découvrais quelque chose de nouveau, j'étais très bien accueilli. Et puis, bon, j'étais assis, j'étais assis dans la salle, je regardais, je regardais, je regardais. Je me souviens mes premières compétitions, puisque tu me replonges un peu dans, dans mon passé. Euh, y, y, certaines compétitions, je ne combattais pas. J'allais dans la compétition, je mettais mon kimono, ou je crois même pas. Je, crois, je suis même pas certain que je mettais mon kimono. Et pendant toute la journée, euh, je faisais des coups de pied dans les allées, dans les travées. Et les gens qui me connaissaient pas, ils étaient, ils se disaient, enfin ils se demandaient ce que je faisais, puisque ils se pensaient que j'allais combattre, mais je combattais pas. Euh, j'étais tellement motivé en fait euh, voilà ça a été C'était ça j'avais une, une grande volonté d'apprendre une grande soif d'apprendre je souffrais du syndrome d'Alice et pays des merveilles euh, tu vas me dire qu'est-ce que c'est le syndrome d'Alice et pays des merveilles euh, c'est euh, c'est le lapin le fameux lapin qui court partout et qui dit je suis en retard sur retard sur retard avec euh, sa montre dans la main à gousset et voilà, dans mon, dans ma tête, c'était ça. Je, je savais que les Coréens commencent le Taekwondo à l'âge de, de 3 quatre ans. Ils en font en, en école primaire, ils en font en, en université, ils en font à l'armée, ils en font, ils en font partout du Taekwondo. Et donc, du coup, dans ma tête, j'ai en retard, j'ai en retard. Et donc, je, je, je redoublais d'efforts. Je, je travaillais. j'essayais je, d'assister à tous les entraînements, euh, gradés, advance. Euh, débutant, puisque j'étais débutant, j'essayais de faire tous les cours, euh, techniques, combat, enfin, je, cours, euh, pour, pour, euh, pour apprendre, pour apprendre, pour apprendre.
1: Pendant ce temps-là, donc tu avais 18 ans, euh, est-ce que tu, tu continuais à aller à l'école, tu continuais à étudier
0: Alors, au, au niveau de mes études, euh, en fin de troisième, ben, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne me considérais pas euh, fait pour de longues études. J'avais envie de, de, de bifurquer dans la vie active. Euh, donc j'ai redoublé une première année, je savais pas quoi faire. Et la deuxième année, je, je suis parti dans le milieu de l'hôtellerie, euh, puisque moi je suis euh, je suis quelqu'un qui euh, a eu la notion de, de service. De toute façon, si j'étais pas parti euh, dans l'hôtellerie, je serais parti soit dans la sécurité, ou soit soit dans l'armée, ou soit dans 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 la police ou dans différents services opérationnel, voilà. Je suis parti dans l'hôtellerie et donc j'ai fait ça, j'ai eu mes diplômes, CAP, BEP, j'ai fait une mention complémentaire traiteur, donc j'avais toutes les armes pour pouvoir travailler euh, en restaurant, en, euh, en chez, chez un traiteur et autres. Et euh, et, euh, et puis assez rapidement, j'ai commencé à avoir des des, des des résultats. Et puis en 96, ils ouvraient le premier centre d'entraînement permanent à Aix en Provence. Et c'est à ce moment-là où j'ai fait mes bagages, j'ai quitté la région parisienne, je suis parti, pardon, à Aix-en-Provence, où je suis passé de, d'à peu près 7 à 10 heures d'entraînement par semaine à 6 heures d'entraînement euh, quotidienne. Donc, euh, ça a été, euh, ça a été assez violent.
1: Bon, alors pour ceux qui ne sont pas très bons en maths, hein, on va dire que tu travaillais, enfin, tu t'entraînais 6 jours par semaine, donc 6 fois 6, 36, 36 heures par semaine.
0: C'est ça, c'est ça. Les jours, enfin 5 jours sur 7.
1: Cinq jours sur 7. Tu récupérais quand même 2 jours dans la semaine
0: Le week-end, vu qu'on s'entraînait dur, il fallait s'amuser dur.
1: Le week-end, c'était pas les jours de compétition justement
0: Bon, à l'époque, il n'y avait pas autant de compétitions. Maintenant, aujourd'hui, il y a un ranking mondial. Donc pour pouvoir rester dans le top élite, tu fais des compétitions quasiment tous les week-ends ou toutes les deux semaines. Euh, mais à l'époque c'était pas le même système il euh, y avait il y avait deux grands rendez-vous dans l'année il y avait soit le championnat d'Europe soit les champions du monde euh, ou trois avec la coupe du monde et, euh, et moi je mettais un point d'honneur à, à, à remporter au moins une de ces compétitions majeures en fait ma, mon secret ça a été au début de chaque année je me disais ben, cette année j'ai rien gagné donc si, si je veux vivre Puisque, euh, euh, comme tu disais, j'avais des besoins. Euh, j'étais pris en charge par ma fédération. Donc, ils me payait euh, euh, dans un premier temps mon logement. Euh, et euh, bon, bien sûr, j'étais dans un centre d'entraînement où je pouvais également euh, me nourrir. Mais euh, très rapidement, euh, ben, j'ai dû, euh, vu que j'étais senior, j'étais adulte, j'ai dû subvenir par, par mes propres moyens à mes besoins. Donc, euh, bah, ça, ça a dû passer par les sponsors. Excuse-moi, je, je réponds avant que tu me poses la question. Très rapidement, euh, j'ai dû aller à un peu, euh, j'ai dû partir à la, à la bataille, à la bataille des sponsors, un petit peu comme comme tous les sportifs au niveau aujourd'hui qui sont professionnels euh, dans l'entraînement, mais amateurs dans, dans 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 le fonctionnement, puisque très 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 tardivement. Euh, on a commencé à parler d'un statut de sportif de haut niveau. Très rapidement, on a commencé à, à, à parler de couverture sociale pour le sportif de haut niveau qui s'entraîne, comme je m'entraînais 6 heures par jour. Euh, je peux vous dire que quand vous entraînez 6 heures par jour, euh, ça laisse, euh, ça, ça, ça en laisse pas mal sur les carreaux et ça laisse des séquelles forcément. Euh, ou bien, ou bien, on s'endurcit, on devient une espèce de Robocop. Euh, insensible à la douleur et, et, et prêt à aller au front à n'importe quelle bataille quoi. donc euh, voilà un petit peu euh, je sais pas si j'ai répondu à ta question mais voilà un petit peu dans quel contexte entre entre 96 et 2000 j'ai évolué et les sponsors je ne l'ai pas dit, j'y venais les sponsors ben, me trouvaient très sympa très avenant, très performant mais euh, voilà, ils préféraient mettre de l'argent dans le foot euh, sur Marcel Dossailly ou, euh, ou dans d'autres disciplines, euh, David Douillet dans le judo par exemple, ou le Flessel. Et euh, donc, du coup, euh, la seule chose que j'ai réussi à dealer avec eux, parce que j'étais fatigué euh, qu'on me donne des t-shirts, euh, des casquettes, euh, des montres, enfin euh, plein de cadeaux à chaque euh, événement, c'est bien, mais c'est pas ce qui me faisait vivre. J'ai euh, mis en place des primes à la performance. D'accord. Et donc, ce qui fait que c'était un, un surcroît de motivation qui faisait que j'étais obligé de gagner euh, une compétition majeure euh, et un championnat de France minimum pour pouvoir avoir euh, le, minimum, euh, le minimum à
1: vivre. C'est pas mal comme, euh, comme mécanisme que tu as pu mettre en place. C'est assez intelligent en fait.
0: Et je vais te dire encore... Euh, euh, autre chose, moi, le, bah, le peu que je gagnais, je l'investissais je dans l'immobilier. Pour moi, c'était une valeur euh, sûre refuge. Mon premier job, j'ai bénéficié des premiers contrats d'insertion des sportifs de haut niveau. que J'habitais à Aix-en-Provence, je travaillais à la mairie de Marseille et je gagnais à peu près 1000 euros par mois. J'avais euh, obtenu un crédit et je remboursais 2000 euros par mois, ce qui fait, fait que, hein, en plus de mes entraînements, ben, je faisais des, des stages je faisais des cliniques déclarées bien sûr euh, euh, puisque j'avais créé une société euh, ours blanc c'était celle de David Douillet et moi euh, ma société ça tigre noir donc je facturais des prestations et j'allais je faisais le tour du, du non pas du monde mais de la France et de Navarre et j'allais enseigner euh, euh, voilà donc ce qui me faisait un complément de salaire euh, en plus de, de mon salaire de, de fonctionnaire ou d'attaché euh, territorial bon, en fait euh, ma fonction précisément j'étais contrôleur de, de, de l'hygiène dans les cantines scolaires de la ville de Marseille je faisais la traçabilité euh, des, de, des produits, à la, les normes HACCP. Comme moi j'avais travaillé dans la restauration, je, je, voilà, j'étais passé de l'autre côté, j'étais contrôleur de, de l'hygiène dans les cantines scolaires.
1: J'imagine que quand euh, un contrôleur de l'hygiène scolaire euh, qui ressemble, enfin qui est Pascal Gentil arrive... <rire> Une bouse danse qui débarque
0: à l'improviste avec ma carte. Alors non, non, euh... bon, j'étais pas très connu à l'époque. Hein, je... En 96, 96, euh, non, j'étais pas très connu. Bien sûr, j'ai eu pas mal de d'articles, de de, de de reportages là-dessus par France 3, France 3 Provence, Michel Aliagar. Mais euh, euh, voilà, c'est vrai qu'ils étaient surpris quand ils me voyaient débarquer avec mon accent, mon titi parisien et mon accent. Ils étaient surpris.
1: T'es pas vraiment dans les, les canons des contrôleurs habituels. tu es un petit peu plus grand, <rire> Exactement. un petit peu plus baraque. Euh, non mais bon, très peu Moi, J'avais pas,
0: j'avais pas la toque. J'avais uniquement la, la calotte sur la tête. Mais euh, c'est vrai que bon, quand ils ouvraient la porte. Oui, bonjour. C'est pourquoi Je viens contrôler les cantines, l'hygiène les, dans les cantines. Les températures au frigo, non, non, mais c'était super, hein, ça me permettait de vivre. Et, euh, et je faisais ça le matin et l'après-midi, hop, je, je filais, je filais euh, à Aix-en-Provence pour, pour reprendre les, les, les séances.
1: Alors justement, pour revenir un petit peu plus sérieusement dans le sujet, euh, tu me disais oui. que tu étais un des premiers à avoir bénéficié de ces CIP, les, les conventions d'instruction oui. professionnelle des sportifs de Tout Vigo. à fait, euh, tout à fait j'ai déjà eu plusieurs de, de plusieurs sportifs à ce micro qui nous en ont parlé. Euh, alors toi tu disais que tu travaillais le matin et tu pouvais t'entraîner l'après-midi. Donc tu pas ouais, dans un détachement à 100
0: Euh non, j'étais pas dans un détachement. Non non, je, je travaillais. Euh, j'avais la souplesse de pouvoir euh, organiser mes tournées. Donc euh, je pouvais euh, admettons si la cantine ouvrait à euh, si l'école ouvrait à 7 heures ou à 8 heures, je pouvais à 8 heures euh, faire euh, euh, la, la la maternelle de Sakakini, celle de la Rose ou celle de enfin voilà, je faisais mon itinéraire, je contrôlais euh, trois ou quatre euh, cantines et après hop, je prenais ma voiture et je ref, euh, refilais à Aix-en-Provence pour euh, pour aller m'entraîner quoi, pour euh... donc en fait, euh, j'avais deux vies, je m'entraînais et je travaillais et, et le week-end je travaillais pour euh, pour, euh, pour pour euh, pour rentrer des sous pour pour mes crédits.
1: Oui, parce que tu disais, tu touchais à peu près 1000 euros de la beurre de Marseille, euh, mais tu avais 2 000 euros à rembourser. Donc il y avait un petit déficit voilà. quand même. Il fallait combler ce déficit.
0: j'ai toujours. Euh, je suis un mec de challenge. J'ai toujours fait comme ça. Je me suis toujours mis. Euh, voilà. Et j'ai toujours fonctionné comme ça et je fonctionne toujours comme ça. Je me mets toujours des défis. Et, euh, et mon, ma plus grande difficulté, j'ai envie de dire. Ça a été euh, de décider quel défi j'allais euh, relever une fois que j'allais euh, le jour où j'avais décidé d'arrêter ma carrière sportive.
1: Ah, alors ça, on allait, j'allais y venir justement sur la partie reconversion. Euh, ah. euh, juste avant, parce qu'on a, pas, on est passé quand même très vite euh, à 96, donc la période 96 2000 oui. où tu étais avec en Provence. Mais avant de 91, tu découvres le taekwondo euh, de 4, donc, 91 jusqu'à 96, quand tu commences à monter en puissance, euh, quelles étaient tes sources de revenus Comment est-ce que tu arrivais à t'en sortir Parce que tu t'entraînais, tu l'as dit, une dizaine d'heures par semaine. Mais mine de rien, il fallait ouais. travailler. Il fallait peut-être chercher des sponsors quand même. Euh,
0: bah, oui, euh, je cherchais des sponsors. Euh, je commençais à être performant. Je me souviens, euh, je crois que c'est en 95, quand j'étais vice-champion du monde, la ville de, de de Fontenay-sous-Bois m'a demandé qu'est-ce que vous voulez moi j'avais aucune idée euh, j'ai demandé un poste et tout le monde m'a dit ah génial t'as demandé un travail j'ai non non j'ai demandé un poste <rire> c'est les postes radio là et, à l'époque on voyait les blagues avec les grands <rire> postes radio j'avais demandé une chaîne fille enfin, voilà j'avais aucune idée je montais des dossiers euh, c'était tout nouveau pour moi maintenant je peux vous dire que je suis aguerri pour faire un dossier de presse la communication enfin je en, je en, en connais un rayon quoi les interviews toutes ces choses là bah, j'ai appris euh, au gré au... en fait c'est là où je suis assez content de ma carrière entre guillemets parce que j'ai rien eu j'ai rien eu et tout ce que j'ai eu c'est que je me suis battu pour l'avoir j'ai été le chercher et quand je vois tous ces sportifs euh, footballeurs ou tous ces euh, ou ces y a, y a, y a... enfin voilà il y a il y a des sports ou qui sont mieux dotés que d'autres. Bah, je, au final, je ne sais pas si ça, c'est leur rendre de service en fait. Moi, je, je connais très bien Michel Platini. Euh, on travaillait ensemble, euh, euh, non pas sur le pack de la performance, parce que le pack de la performance, c'est quelque chose de très, très récent, dont Stéphane nomis s'occupe aujourd'hui. Mais euh, on faisait partie de, de la commission des athlètes de haut niveau. Donc, Michel Patini travaillait, était présent au comité olympique et, euh, et, euh, et on, on échangeait. Il était à côté de moi et quand je lui racontais ma vie, il hallucinait. Il me dit Mais n'importe quel footballeur pour nous, chez nous, dans le sport de, en, en centre de formation, est déjà pris en charge et si, et ça. Et il, il ne comprenait, enfin, comprenait pas. Il ne comprenait pas. Il tombait déçu presque.
1: Alors, est-ce que du coup, ça lui a donné des idées pour s'impliquer un peu plus dans le. Le sport euh, non-football, non, euh, le, le sport plus non, dur, non, le, le non, sport non. du Sérail euh,
0: non, 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 Michel, euh, c'est un ami, hein. il, il était très, très occupé avec l'UEFA euh, et avec la FIFA également. Mais, euh, euh, mais je trouvais ça bien d'avoir euh, son retour et sa vision et, et qu'il soit présent à nos côtés, je, je trouvais ça très bien.
1: Je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Pour euh, rajouter une petite anecdote personnelle, moi ça fait 12 ans que je suis au Luxembourg, euh, j'ai toujours fait du sport depuis, euh, depuis que j'ai 14-15 ans, alors pas à un niveau très élevé, mais, euh, mais bon, j'ai été en championnat de France en triathlon, et, euh, et quand je suis arrivé au Luxembourg, euh, un entraîneur que j'ai que j'ai découvert, avec qui on est devenu très très proche maintenant, euh, m'a dit « écoute, tu devrais aller faire un test d'effort ». Donc je suis allé faire un test d'effort et dans, le, dans la clinique où j'étais, euh, il y avait des footballeurs qui étaient là et qui discutaient. Donc des gars euh, qui, qui disaient clairement qu'ils étaient semi pro au Luxembourg, qui touchent environ, alors à l'époque ça fait une dizaine d'années, 5-6 000 euros par mois. Pour taper dans la balle une heure par jour. Et euh, ils se demandaient ce qu'ils allaient faire le soir. Est-ce qu'ils allaient boire des bières Est-ce qu'ils allaient acheter des bouteilles de whisky Ou est-ce qu'ils allaient faire. Enfin, quel type de taf ils allaient faire Et je trouve quand même qu'effectivement, il y a une grosse injustice entre certains sports et aussi euh, entre certains pays.
0: Ouais, c'est vrai. Mais euh, moi, je ne connaissais pas tout ça. Et c'est bien de se confronter. Moi, très rapidement, je me suis, euh, entre guillemets, euh, comme un Zidane, comme un comme un Douillet, comme un comme une Flessel, comme comme tous ces gens qui étaient à la pointe de leur discipline. Ah ben on gagnait pas les mêmes, on n'avait pas du tout les mêmes salaires, mais on on, on, se, on se côtoyait, on se respectait. Enfin en plus moi Zidane, moi j'habitais à Aix-en-Provence donc il venait souvent à Marseille. Et ils venaient de temps en temps à Aix pour se, se, se détendre. Euh, euh, oui, tous ces gens-là, euh, je les ai croisés et, et j'ai gardé avec beaucoup euh, pas mal d'amitié.
1: Bon, c'est bon à savoir. Je reviendrai vers toi quand j'aurai besoin d'introduction, mais ça c'était, sera du off. Euh, ok, donc 91, 96… Euh période un peu galère où tu essaies de trouver des solutions pour euh, t'en sortir 96 repéré euh, très sérieusement par la fédération et puis euh, tu pars euh, au centre d'entraînement qui vient d'ouvrir à Aix-en-Provence 96-2000 un peu la phase d'apprentissage la phase de montée en puissance jusqu'au premier JO et puis 2000-2004 alors là c'est le grand Pascal qui revient avec deux médailles de, des JO et, et la carrière qui est vraiment lancée est-ce que euh, le fait de déjà de participer aux JO et en encore plus pour toi, de revenir avec une médaille, a changé quelque chose dans ta carrière
0: Ah Oui, forcément. forcément. Quand, quand tu te rends compte que la portée des Jeux Olympiques... Déjà, la première chose à dire, c'est que j'ai été décoré par le président. J'ai été élevé au grade de chevalier de l'ordre national numérique. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'il n'y avait que les médailles olympiques qui avaient ce type de distinction. Oui, mais je, je, pour moi, il n'y avait qu'une chose qui. J'étais obnubilé par l'or en fait. Parce que je me suis dit, je me disais que l'or changera ma vie et, et pas le reste. On ne se souvient que du, que du champion. Et, euh, et, et finalement, pour quelqu'un qui, qui, qui n'est que médaillé de bronze au jeu, ben j'ai laissé des traces euh, euh, assez. Euh, Indélibile, j'ai envie de dire dans le sport français. Euh, euh, voilà. Et quand j'ai vu qu'à la fin de ma carrière, j'avais quand même un petit peu d'économie, et j'ai connu pas mal de footballeurs qui, à la fin de leur carrière, n'avaient rien. Ben, je me. Quand je suis arrivé ici le 1er mai 2009, la première fois en Chine, j'ai commencé à me. Bon, j'étais célibataire. J'ai commencé à me remettre à, à lire les différents magazines, les différentes interviews que j'avais données. Et là, je me suis dit, mais j'étais fou quand même. Je déclarais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et ce que j'ai dit, je l'ai fait. Mais je me, mets à, je me remettais à la place des gens qui m'écoutaient ou qui m'entendaient à ce moment-là. Ils devaient dire, mais c'est qui ce mec C'est quoi cet extraterrestre et, euh, et voilà, j'avais une telle foi, une telle euh, euh, confiance euh, je, je, je n'avais aucun doute sur, sur ma réussite future quoi.
1: Alors moi j'ai peut-être une réponse pour toi à la question euh, qui c'est ce mec qui c'est cet extraterrestre, bah, je répondrai peut-être juste c'est un sportif et même un grand sportif et, et je pense que c'est justement ça qui différencie les sportifs amateurs des très grands sportifs dont tu fais partie, c'est euh, tous ces mécanismes toute cette résilience que vous, vous arrivez à trouver aussi bien dans le sport que bah, dans le financement de vos carrières
0: c'est le mot, c'est la résilience. Si tu veux, moi, j'ai commencé le sport à 18 ans. 18 ans, c'est très tard. Je considère avoir réussi dans le sport, même si, comme je te disais tout à l'heure, je n'ai pas euh, touché l'or au monde et ou l'or aux, aux Jeux olympiques. Néanmoins, j'ai, d'une certaine façon, appris, appris le cheminement, la route du succès. Et en gros, aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, c'est exactement les mêmes euh, mécanismes, comme tu dis, résilience, persévérance, volonté, travail, tous ces, ces mêmes valeurs que que tu peux retranscrire tout de suite sur un tata
1: Un des deux téléphones qui a planté, donc euh, l'autre peut le unmuter. Ah, voilà.
0: Donc je disais, on est dans le big data, on est, on travaille avec des, des data scientists. et euh, et, et voilà. Aujourd'hui. Euh, mon objectif, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice, c'est d'amener le marketing sportif et le sport de façon générale à un niveau jusque-là inégalé en nous appuyant sur la recherche, la technologie et évidemment les data.
1: En tout cas, il va falloir qu'on reste en contact parce que moi, mon objectif avec ce podcast, c'est justement de, de montrer aux gens que enfin, les sportifs de haut niveau, ce ne sont pas des gens qui restent les pieds assis dans la, au bord de la piscine à attendre que l'argent tombe. Ce sont des gens ah qui s'entraînent dur. Ah ce non. sont des gens qui, qui se battent au quotidien pour financer leur carrière. Exactement.
0: Quand j'ai démissionné en, en octobre, je suis arrivé euh, début janvier, janvier, février, mars, au, au, bout de, au, bout, au bout de trois mois, j'en avais marre de, de toucher le chômage. Moi, le chômage, pour moi... Euh, c'est inconcevable. Pour moi, euh, j'ai pas de travail, ben, je cherche un travail et, et je suis. En fait, je suis quelqu'un de très positif. Quand je, quand je dis aux gens que je démissionne, j'en dis, mais t'es fou, t'as rien derrière, tu démissionnes. J'ai dit, ben oui, je, 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 je pars suivre ma femme, je démissionne. Et, et, et voilà, je suis arrivé ici, les gens du Taekwondo, ils sont arrivés, ils étaient, ils sont dit, ben, on va faire des choses ensemble. Euh, voilà, et puis, j'ai été recruté par, euh, par Beng, Béjoc, qui est une entreprise euh, géoconstruction, qui est une société de construction qui crée les, les sites de bosslegs, de skeleton, de luges euh, et les pistes de descente et qui connaît rien au mouvement sportif et qui va recruter justement pour faire le lien, comme je t'expliquais tout à l'heure. Et tout ça pour dire que, voilà, je suis, je suis, euh, je suis, euh, voilà, il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir. Il faut. Il faut. Il faut pas avoir peur d'apprendre. Il faut pas avoir peur de se mettre en danger. Il faut pas avoir peur de se réinventer. Et il faut surtout être clairvoyant. Aujourd'hui, euh, ça a coupé après. Est-ce que tu m'entends
1: Oui, 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 je t'entends.
0: Mais tu me vois pas
1: Je t'entends, je te vois, je vois même la petite puce derrière toi. Mila, ouais. Je disais quand je suis euh, arrivé,
0: évidemment, le, le taekwondo chinois se sont frottés les mains puisque je suis président de la commission des athlètes. Je suis council member, je suis au bord de la fédération mondiale de taekwondo, euh, donc ils se sont un peu frotté les mains en se disant, ce mec-là, il connaît, il est dans les instances euh, internationales de la fédération mondiale. Dans un deuxième temps, Beikong, Beijok, Beijing Enterprise Geo Construction, une, une société d'État, le gouvernement chinois, spécialement dédié pour la construction des infrastructures pour les Jeux Olympiques d'hiver. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois développent tout, tout, euh, tout l'environnement des Winter Sports, puisqu'il n'y avait rien. Euh, donc, euh, et ils connaissaient pas du tout... euh, euh le, pas du tout une, une société qui était sports oriented Et, euh, et donc, j'ai terminé la mission il euh, y, a, y, a, y a deux mois. Et depuis, euh, comme je te disais, je, je suis fier de travailler avec une société qui s'appelle DNA Group, où là, on travaille dans un autre registre. On est dans la blockchain, on est dans, dans, dans l'université, on est dans le, le, le health and safety. Donc, aujourd'hui, on est en capacité, avec cette, 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 ces solutions intelligentes, à déceler dans des stades de foot euh, les gens qui ont la fièvre et qui sont potentiellement porteurs de, du coronavirus. Donc, d'une certaine façon, euh, euh, on importe notre pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on commence à travailler avec des sportifs de haut niveau euh, pour les aider à améliorer leur performance en analysant toute une multitude de data. C'est vraiment la technologie qui se met au, au service de la performance sportive. Donc, euh, je suis super, super content et fier de discuter avec des grands clubs et avec des, des fédérations et, et surtout à travailler... Encore avec les athlètes et que, comme tu disais tout à l'heure que des gens que, que je connais et que j'apprécie.
1: Bah, du coup, on, est, on a sauté très rapidement de euh, ta carrière de taekwondo euh, à ta reconversion. Est-ce que tu peux nous en dire quand même un petit peu plus sur la reconversion Comment est-ce que se passe la reconversion pour un athlète comme toi À partir du moment où tu décides d'arrêter
0: Avant la reconversion, je parle pas trop de ma carrière sportive en fait. Je pense que c'est par pudeur euh,
1: mais euh,
0: que dire déjà d'une, bah, c'est galère, c'est la galère sportive de haut niveau. C'est la galère, c'est c'est, dur, c'est un, un double ou un triple projet. Tu dois être irréprochable, tu dois être un communicant, tu dois être un, un père de famille, tu dois être un chef d'entreprise, tu dois être un comptable, tu dois être un fiscaliste, tu dois être tout, tu, tu dois avoir toutes ces casquettes et jamais toutes ces casquettes. Pourquoi j'en parle pas Parce que que c'était l'enfer. Parce que c'était l'enfer. Sportif de haut niveau, tu t'entraînes six heures par jour tous les jours. Bah ben, C'est l'enfer. C'est dur, tu as mal partout, et tu ne te poses pas de questions. Et c'est ton sport, puisque c'est une passion, mais euh, tu, tu, tu souffres. Tu souffres. Il n'y a rien de plus violent que le sport de haut niveau. Il n'y a rien de plus violent que le sport de haut niveau. Donc, c'est vrai que je n'en parle pas. Je, je garde ça. Euh, moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans l'effort, je ne raconte pas ma vie. Je ne suis pas en train de parler. Euh, si on fait une séance, je vais, tu vas me faire faire du vélo, du truc. Ben voilà, je, 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 c'est un peu comme over the top. Je tourne la casquette et, ou je tourne la casquette dans ma tête et, euh, et voilà. Et, et je sais que j'en ai pour 20 minutes d'effort ou une heure d'effort. Et je suis dans mon effort je suis sur moi sur sur ma concentration sur sur euh, voilà, sur tout un tas de choses enfin que je ne pourrais pas trop euh, développer voilà donc c'est pour ça que je passe euh, je, je passe rapidement sur carrière c'est c'est redondant c'est voilà c'est une compétition majeure donc du coup ouais j'en parle pas trop parce que c'est toujours pareil quoi c'est toujours pareil euh... À la fin de ma carrière, quand même, j'étais connu. J'ai pu participer quand même à des jeux de réalité, à des choses un petit peu hors cadre, mais qui m'ont fait quand même gagner un petit peu d'argent. Euh, euh, C'était ça s'appelait la première compagnie. C'était en, en Guyane. On faisait euh, le thème du bootcamp, camp. Euh, sir, yes sir. Euh, on m'avait proposé Danse avec les stars que j'aurais voulu, que j'aurais adoré faire parce que j'aime beaucoup la danse. Mais ça coïncidait à une période où j'ai travaillé beaucoup en sécurité et, et je trouvais qu'il n'y avait pas de grâce entre faire une émission « Danse avec les stars » et après arriver en tant que commercial euh, dans une entreprise pour vendre des, des services de sécurité. Donc, euh, voilà, j'ai toujours été, essayé d'être cohérent dans ce que je fais. Je reviens à DNA. C'est pour ça que il bah, bah, y a une cohérence. Il y a une cohérence. Je, je suis très content de, de, de ce que je fais aujourd'hui. Euh, la reconversion, donc tu m'as demandé euh, euh, qu'est-ce qu'il fait, comment, pourquoi
1: Peut-être juste avant la reconversion, c'est le déclic, à quel moment tu dis bon écoute là je crois que j'ai atteint mon, mon, mon paroxysme Non,
0: ce n'est pas un paroxysme, le déclic c'est 2008, 2008 crise financière, j'ai des copains qui courent nus dans les rues et du coup euh, je me dis, je vais être vulgaire, je ne suis pas du tout vulgaire, Putain, si les gens de l'athlétisme courent nus dans les rues pour avoir des sponsors, euh, ben, je pense que le taekwondo, ça va être compliqué. Donc, il est temps de changer son fusil d'épaule. Tu te souviens que moi, je peux pas me permettre, tout est à l'équilibre. Je gagne, ce que je gagne, je le réinvestis. Enfin, c'est vrai crack. Donc, cette crise financière, je me suis dit, là, ah, il y a un risque. Et donc, je suis parti à l'époque aux États-Unis, à Portland. À l'époque, j'avais plein de rêves. Dans deux cinéma, je, je rencontrais, je, je côtoyais Vandamme, j'allais voir des producteurs à Los Angeles. Euh, en France, j'étais très proche de Luc Besson, euh, qui m'avait mis sur un ou deux de ses projets, euh, *Danny the Dog et euh, Le Baiser Mortel du Dragon. Au final, je suis parti aux États-Unis chez mon meilleur ami qui vivait à Portland. J'avais passé euh, les fêtes avec Nicolas Batum, et, et sa maman et sa sœur, euh, qui venaient de signer à Portland, dans l'Oregon. Et pendant, euh, pendant au moins trois semaines, je ruminais, je réfléchissais, je me faisais mon bilan de compétences, je me faisais mes plus et mes moins, je me faisais mes cases et, et euh, au final, euh, j'ai décidé non pas d'acteur, euh, mais j'ai décidé d'être acteur de réussite. Et donc, euh, j'ai choisi de partir vivre en Chine, travailler pour un groupe international euh, qui s'appelait Veolia. Et, euh, et voilà, je suis parti, euh, j'ai appris un métier qui la sécurité, formée par le, le directeur de la Sûreté et de la Sécurité du, du Monde du groupe d'Urlia. Et euh, en parallèle de ça, je faisais ce que je sais faire très très bien, c'est-à-dire euh, du public relation avec les ambassades, l'ambassade de France en Chine et euh, la Chambre de commerce. Je représentais euh, non pas la France, mais le groupe d'Urlia. Euh, en interne, je faisais de la sécurité pour les salariés, les salariés du groupe, et en externe, je m'occupais des relations institutionnelles et avec l'ambassade de France en Chine et avec la chambre de commerce, la c'est la chambre de commerce et d'industrie en Chine.
1: Une belle reconversion. Tu t'es donné à fond dans ton sport. Tu as pris un risque en arrêtant ta carrière en 2008, mais malgré oui. tout, tu as pu rebondir et maintenant, tu continues à en profiter, à en vivre. Et...
0: J'ai pris un risque en quittant mon pays. Je pense que Beaucoup de gens, euh, avec le carnet d'adresse que j'ai, euh, mes connexions politiques euh, de ci et de ça euh, seraient restés en France. auraient essayé de se greffer soit sur la fédération, sur un poste d'entraîneur national ou autre. Et Bien sûr que j'ai gardé mon, tout mon réseau, tout mon carnet d'adresse. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai deux téléphones. Mais euh, euh, il a été payant. Hein. La Chine, aujourd'hui, c'est un pays qui est en pleine croissance. et C'est un c'est un des grands acteurs aujourd'hui sur l'échiquier international. Mon fils qui est à côté là est né en Chine. Euh, mes enfants, ma grande de trois ans là qui est derrière, ça fait un an et demi qu'elle est là. Elle a une nounou chinoise. Elle parle, elle parle le mandarin. Euh, enfin voilà, quand, quand tu es euh, un enfant et que tu parles plusieurs langues, que tu parles l'anglais, le français, le, le, le mandarin. Je pense que tu es armé pour l'avenir. Très clairement.
1: Moi aussi, j'ai la chance d'avoir des enfants qui parlent 4 ou 5 langues et c'est un avantage très certain, je pense, pour leur avenir. Tu n'as quand même pas répondu à ma question. Comment est-ce qu'on gère l'arrêt la, bah, de la carrière, la reconversion, notamment au regard de la fédération, au regard des partenaires, des sponsors, de, de tous ces gens qui t'encadrent quand tu es sportif Comment est-ce que tu leur annonces et comment ça se passe
0: euh... La première chose, c'est le choix pour faire ce cheminement. Il euh, faut décider qu'on va arrêter. Et c'est une première, euh, une petite mort. Il faut décider de mettre de côté cette discipline, ce, ce sport, cet art martial qui, qui, qui vous a fait vibrer tant d'années, euh, vous, auquel vous prenez énormément de plaisir quand, quand vous êtes sur le tatami, euh, de communion avec le public. Quand j'ai fini ma carrière, je me souviens, j'avais fait un, un article dans l'équipe. D'ailleurs, ça coïncidait au jour où Michel Desjoyaux avait gagné le, la Route du Rhum ou dans des blocs, je ne sais plus laquelle. J'avais dit que j'aimais pas le, le combat.
1: C'est un peu étonnant pour un, un grand combattant comme toi. Ouais, le combat c'était ni plus ni moins un, un
0: moyen pour moi de. C'était mon ascenseur social, j'ai envie de dire. Euh, mais euh, moi je suis un gentil, je suis pas un mec qui aime frapper les autres. Donc quand j'étais beaucoup plus fort que mes adversaires, bon, je, je, je les battais sans les humilier, je, je gagnais sans. sans j'en cherchais euh, à, à le panache. Mais là, quand j'avais des adversaires qui étaient hyper forts, et hyper pointus, et hyper calibrés, ben là, je m'en donnais à cœur joie J'avais en face de moi un, un défi à relever. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai toujours pris le combat comme un jeu. Et les Chinois, quand ils m'ont vu débarquer à 35, 37 ans, 38 ans, et que j'aimais toujours le taekwondo, que je venais dès que j'avais un peu de temps libre en, en dehors de mon travail de Veolia, ben, j'allais m'entraîner avec eux. Ils étaient stupéfaits. Les Chinois, ils ne choisissent pas leur discipline, c'est le gouvernement qui leur impose. Euh, moi, j'ai choisi mon sport, j'ai payé pour faire ce que j'ai fait et, et j'ai arrêté pour des mauvaises raisons. J'ai arrêté parce que c'était la crise financière. Non pas, comme tu disais tout à l'heure, que j'étais au bout du rouleau et que j'étais fatigué et que j'en pouvais plus. Euh, j'ai gagné mon dernier titre de champion de France. J'avais 43 ans, c'était juste avant les Jeux de Rio. Aujourd'hui, euh, quand on me dit qu'il euh, y a des price money au taekwondo, euh, aujourd'hui, il euh, y a un, un homme d'affaires chinois qui donne 70 000 dollars euh, à un vainqueur d'une compétition. Quand je vois que moi, euh, je gagnais 12 000 euros et j'étais super content à l'époque euh, parce que ça n'existait pas et c'est c'était la norme que j'avais su instaurer, euh, là tu me parles de 70 000 dollars, j'ai dit moi je reviens, j'en gagne deux et, et je mets un terme à ma carrière, tu vois ce que je veux dire, voilà, voilà, je, je suis quelqu'un de challenge et toujours cette flamme en moi, ouais. euh, que ce soit dans le business et que ce soit dans, dans la vie d'ancien sportif, j'ai cette flamme.
1: Bon, donc il euh, y a des chances qu'on revoit Pascal Gentil sur le circuit euh, taekwondo euh, dans bah, quelques mois.
0: Bah, c'est marrant, c'est marrant parce que euh, euh, bon j'ai gagné mon dernier titre en, en, à 43 ans en, en 2016 et, et pour rigoler hein, j'ai toujours dit euh, pourquoi s'arrêter à 18 euh, quand même on pourrait je pourrais aller jusqu'à 20 finir un chiffre rond allez je fais mon, mon, mon dernier titre. Euh, mon 20 e titre, je le ferai à 50 ans. Je viens d'avoir mon anniversaire, c'était le 15 mai. Je viens d'avoir 47 ans.
1: Bon, il te reste 3 ans, Pascal.
0: Ouais. C'est
1: 3... incroyable. 3 ans, 47 allez. 47 ans. Allez, si tu, si tu pousses à 4 file. ans, tu te refais une Olympiade.
0: 2024
1: à Paris bah, Ce serait l'idéal quand même, non
0: non, je préférais être président de la fédération à ce moment-là.
1: D'accord, bah écoute, on se reparle dans 4 ans, ça te va Ouais. <rire> écoute, on est en train de prendre beaucoup de ton temps et je t'avais promis que ça durerait qu'une heure, alors si toi t'as du temps, moi ouais. ça me va très bien. Juste avant de te laisser partir, je voudrais quand même te poser euh, quelques petites questions. Si tu pouvais te transformer en un tout petit Pascal, enfin tout petit, pas si petit que ça, mais et remonter le temps et te parler au Pascal de, de quand t'avais 18 ans, quand tu découvrais le taquendo, qu'est-ce que tu pourrais te dire
0: Méfie-toi mon gars, ça va être hyper dur. <rire> J'ai dit méfie-toi, c'est pas méfie-toi, c'est prépare-toi, mon gars, parce que tu, ça va être hyper dur. C'est plutôt okay. euh, dans ce sens.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné dans le sport euh, De passer des diplômes dans, en dehors du sport. S'il y avait une chose que tu pouvais faire différemment dans ta carrière, qu'est-ce que ce serait
0: Une chose que je pourrais faire différemment dans ma carrière Une chose que je pourrais faire différemment dans ma carrière.
1: Hmm. <rire> Vaste question. Non, je, je je vois
0: pas. J'assume tout ce que j'ai fait, toutes les erreurs que j'ai fait. Euh, c'est ce qui m'ont, c'est ce qui m'a appris à grandir, c'est ce qui m'a permis de grandir. J'ai toujours appris. Je n'ai jamais perdu. Quand on me demande combien de combats as perdu, je réponds, je n'ai jamais perdu. J'ai toujours appris. Ah. Donc, qu'est-ce que je ferais différemment? tu vois bien que tu me poses une colle et, et je peux pas te répondre.
1: Ok. Bah écoute, ça, ça pourrait presque être le mot de la fin. C'est une très belle conclusion. Une dernière question. Euh, si tu rencontrais demain un petit jeune qui veut se lancer dans le taekwondo et avoir une carrière aussi belle et aussi prometteuse que toi, euh, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil
0: Je pense que je lui dirais euh, ne choisis jamais la facilité. Euh, cherche toujours à, à apprendre. Cherche toujours à être à l'écoute de ton enseignant et de ton corps et euh, fais pas ça pour l'argent fais ça parce que parce que ça te plaît et il y a que comme ça que tu vas affronter les difficultés de la vie avec avec le sourire quoi de façon positive voilà ce que je lui dirais
1: et tu aurais presque pu terminer en disant et c'est que comme ça que tu y arriveras que tu que tu réussiras
0: et je pense ouais je pense mais c'est que comme ça il y a beaucoup de gens aujourd'hui euh, dans dans l'ère numérique qu'on est euh, ça va vite, on veut tout tout de suite, on veut, on veut l'information tout de suite, on veut réussir tout de suite, on veut gagner tout de suite, on veut gagner de l'argent tout de suite. Et, en, et la, la vraie vie, c'est n'est pas comme ça. C'est le nombre d'heures que tu y passes, le nombre de temps que tu y travailles, le nombre de temps que tu y consacres. Ça ne se comptabilise pas uniquement au nombre de followers.
1: D'heures, de travail et, et d'abnégation qu'on peut mettre
0: en Exactement, exactement.
1: Bon, écoute, si ça ne te dérange pas, il faudra que quand tu reviens en Europe, tu passes voir mes enfants. J'aimerais bien que tu leur dises.
0: <rire> hein, je, je viens de temps en temps au Luxembourg pour l'association de Zidane Ella.
1: Bon, je, je te regarderai de haut parce que je suis un petit gabarit, mais ça me ferait quand même très plaisir. Juste avant de te laisser partir, une dernière question. S'il y avait quelqu'un que tu aimerais entendre sur ce podcast, une sportive ou un sportif, est-ce que tu aurais un nom à nous recommander Un défi peut-être pour moi pour aller rentrer en contact et interviewer cette personne comme je vous le disais le réseau a été très capricieux et nous n'avons pas pu terminer notre conversation Pascal est en Chine et nous n'avons pas réussi à nous reconnecter immédiatement toujours est-il que nous étions quasiment arrivés à la fin et Pascal m'a confié que le sportif à qui il souhaiterait faire un passage de témoin est Richard Dacoury je vais donc me jeter sur ce défi pour essayer d'avoir à ce micro un grand basketteur tel que Richard Dacoury et j'espère que dans les prochaines semaines je serai à même de vous proposer une aussi belle interview Merci d'être jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé en me laissant un petit commentaire sur les réseaux sociaux vous cherchez dans les vestiaires ou encore avec une note sur Apple Podcast. Et je vous rappelle, la newsletter, si vous voulez rester informé, vous retrouverez les notes des épisodes, les recommandations de mes invités. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine interview. Salut les sportifs
0: Attends une seconde, je vais ouvrir ma fille. Tu
1: m'entends Ah, ça y est, je t'entends. Bon, Chine. C'est le grand Firewall qui a... Ouais. Ah ouais.
0: Sans doute, sans doute. <rire> ouais, en Chine, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont bloquées et qui sont euh, voilà, tu, de Google à Facebook en passant par WhatsApp. Enfin, mon avis, Zoom, ça ne doit pas trop être euh, autorisé non plus, à mon avis.